ist eine Freude für mich, heute hier sein zu dürfen in der Gemeinde Hoffnung und Licht. I've been looking forward to this for a long time. Schon lange freue ich mich auf diesen Moment. Because long before your church ever began, we were already praying for you in this church. Denn lange bevor die Gemeinde hier überhaupt je gegründet wurde, haben wir bereits für euch und diese Gemeindegründung gebetet. God has given us the privilege to be able to um, be good friends with your pastor and his wife and family. Ja, wir hatten die Freude, uns, also Gabi und mich, kennenzulernen, als sie in den USA waren. And so we have known each other for a number of years. Und wir kennen uns schon einige Jahre. Going all the way back to his training at the Master Seminary. Um, er kannte mich auch damals, als ich 2007 äh, meine theologische Ausbildung am Seminary gemacht habe. And he and I have something in common that most of you do not have. Und wir haben etwas, das uns verbindet, das ihr nicht habt. We both played American football. Ja, wir haben beide American Football <lacht> gespielt. <lacht> and uh, so we... In I enjoyed American football and I think that Martin did as well. Ja, wir haben beide großen Spaß daran gehabt, Football zu spielen. <lacht> This morning I want to talk with you about what makes a church really distinctive from everyone else and every other church in society. Und heute Morgen möchte ich euch aufzeigen, was sind denn die Erkennungsmerkmale schlechthin, die eine Gemeinde von anderen unterscheiden soll. And since this is the first Sunday of the month, And you're observing the Lord's table. It's important that we talk about that within the context of the Lord's table. Und es ist der erste Sonntag im Monat, und ich weiß, dass ihr dann jeweils das Abendmahl feiert hier. Und folglich wollen wir dieses Thema der Gemeinde und der Stellung der Gemeinde auch im Licht des Abendmahls betrachten heute. But I want to begin by asking you a question. Aber zuerst möchte ich euch eine Frage stellen. What do you do when your friend becomes your enemy? Was machst du, wenn dein Freund plötzlich zu deinem Feind wird? When a person that you trusted and someone that you could share sometimes the most intimate parts of your life with all of a sudden now is your enemy. Jemand, dem du vertraut hast, dem du wirklich deine Geheimnisse auch anvertraut hast, ein Freund und plötzlich wird er zu deinem Feind. When you study church history, this is nothing new to the church. Wenn du dich mit ähm, Kirchengeschichte beschäftigst, dann wirst du vorstellen, dass äh, feststellen, dass das immer wieder passiert ist, leider. There have been difficulties between people down through church history. In der Kirchengeschichte finden wir immer wieder, dass es zu Problemen kam unter Brüdern. We can see this even in the Apostle Paul's life. Wir sehen es auch im Leben des Apostel Paulus. Some of the people that he ministered together with all of a sudden became his enemy. Da waren Männer, mit denen er zusammen gedient hat und plötzlich haben sie sich gegen ihn gewandt und sind zu seinen Feinden geworden. So this is nothing new to the Christian experience. Es ist nicht so, als wäre das etwas völlig Neues für uns als Christen. And usually a lot of this occurs because of the selfishness of our own hearts. Und meistens ist der Grund für diese Parteiung und Streit letztendlich nichts anderes als der Egoismus, der in unseren eigenen Herzen regiert. I want to begin by drawing your attention to 1 Corinthians chapter 7, Und or 11, excuse me. Ich möchte euch bitten, zu Beginn 1. Korinther Kapitel 11 aufzuschlagen. And beginning in verses 17 through 22, I'm not going to read it in English to save time. Wir lesen die Verse 17 bis 22, wo es heißt, 
Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des, Her ist das nicht des Herrn Mahl essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig und der andere trunken. Habt ihr denn nicht Häuser zum Essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Was soll, wo, wo soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. When the Apostle Paul wrote 1 Corinthians, it was a relatively young church. Als Paulus diesen Brief verfasste, schrieb er ihn an eine ziemlich junge Gemeinde. But already in the church there were divisions and factions that began to occur. Aber obwohl die Gemeinde noch nicht lange existierte, gab es bereits Streitigkeit und Parteiung. He talks about that in verses 18 and 19. Er spricht davon in den Versen 18 und 19. And it centered around Uh, the, the agape feast or the fellowship dinner that they would have on a regular basis. Und diese Parteiung fand statt bei diesem Liebesmahl, das sie regelmäßig abgehalten haben in der Gemeinde. When you study this carefully, you realize that there were members of the church that were more wealthy than other members. Und wenn du dich genauer mit diesem Abschnitt beschäftigst, dann wirst du feststellen, es gab in der Gemeinde Geschwister, die waren wohlhabender, die waren reicher als andere. Where the older members of the church had to work longer, or the poorer members of the church had to work longer days. Und naja, die Ärmeren, die hatten harte Arbeit, die waren sehr fleißig, aber hatten trotzdem nicht viel Geld. The wealthy of the church could show up early to these dinners. Und die, die genug Geld hatten, die sind dann ziemlich früh zu diesen Liebesmahlen erschienen. And they would essentially eat everything there and get drunk and drink everything that's there. Und weil sie die ersten waren, naja, haben sie auch zuerst gegessen, zuerst getrunken. Einige waren bereits betrunken, als die anderen Geschwister dann eingetroffen sind. You can see this in verse 21. Wir lesen davon in Vers 21. He says, for in your eating, each one takes his own supper first and one is hungry and another is drunk. Es heißt dort, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist sogar trunken. And of course, they were selfishly thinking about themselves and fulfilling their own appetites in doing so. Ja, sie waren einfach Egoisten. Sie wollten das Beste für sich. Zuerst trinken, zuerst essen. Die anderen kümmerten sie herzlich wenig. And it is within that context of those divisions and factions that he talks about the Lord's table. Und in diesen Kontext hinein kommen dann die Ausführungen von Paulus zum Abendmahl, zum Mahl des Herrn. In verse 23 he says, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. Vers 23, Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach. Now there is a reason why the Apostle Paul points back to that specific event in addressing the Corinthian church and in all of its divisions. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum Paulus gerade hier in dem Moment, wo es um Parteiungen in der Gemeinde in Korinth geht, zurück in der Zeit geht, in dem Moment, wo Jesus verraten wurde. 
So in order to help you to understand this better, let's go back to John chapter 13. Und damit ihr das besser versteht, wollen wir jetzt auch zurückgehen zu Johannes 13, wo dieser Umstand beschrieben wird. And I want to re carefully review what occurs at the last supper. Und ich möchte mit euch das genauer betrachten, was sich denn hier abspielt bei diesem letzten Mal, das der Herr mit seinen Jüngern gegessen hat. Now I'm sure you, that you've read this passage before. Ich bin sicher, dass ihr diesen Abschnitt schon öfters gelesen habt. But I want you to look at this passage with fresh new eyes. Aber versucht einfach ganz unbefangen neu an diesen Text heranzugehen. The setting here at this particular time is Thursday night of Passion Week. Wir befinden uns in der Passawoche und gemäß unserer Zeitrechnung ist es Donnerstagabend. It is the very same night that Judas betrays the Lord Jesus Christ. Und es ist auch der Abend, an dem Judas seinen Herrn verraten wird. And I want you to notice as we proceed through this passage how this passage is punctuated with the fact that Judas is there. Und wenn wir diesen Abschnitt betrachten, möchte ich euer Augenmerk auch darauf richten, dass hier ganz klar immer wieder betont wird, Judas war mittendrin, mitten dabei in diesem letzten Abend. Look at verse 1. Vers 1. Now before the feast of the Passover, Jesus knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Vers 1, vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. So Jesus knew that the cross was right around the corner, it was very close. Jesus war sich sehr wohl bewusst, was vor ihm stand, nämlich das Kreuz. That's what it means when it says he knowing that his hour had come. Das ist das, was es bedeutet, wenn es heißt, dass er wusste, dass die Stunde gekommen war. That he would uh, die on the cross and then he would be resurrected and then the Father would draw him back to heaven. Und er wusste, dass er ans Kreuz gehen würde, um zu sterben, begraben würde und dass der Vater ihn aufwecken würde und in den Himmel aufnehmen würde dann. Now notice this closely at the end of verse 1. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Now the little phrase in the Greek language means um, it actually refers to a Greek word telos. Das Wort, was im Griechen dort steht, ist das Wort telos. And that particular word uh, can be a reference to chronology, that is time. Und Telos kann sich auf eine Zeitabfolge beziehen. And if it means time, then it basically means that Jesus loved them up to the point of his death and his return to heaven. Und wenn es diese Bedeutung hat, dann ist damit gemeint, er liebte sie bis ans Ende, er liebte sie durchgehend, bis er diese Erde verlassen hatte. But then does that mean that after he returned to heaven he stopped loving his people? Aber bedeutet das, dass in dem Moment, als er die Erde verlassen hatte, er aufgehört hat, die Seinen zu lieben? We would never say that. Das würden wir wohl nicht unterschreiben. Because the Bible elsewhere teaches that Jesus from heaven loves us. Weil eine andere Stelle sagt, dass Jesus uns auch vom Himmel her immer noch liebt und für uns eintritt. So the word telos is not a reference to chronology or time. Und wenn hier das Wort Ende übersetzt wird, Telos, dann bezieht es sich nicht auf eine Zeitabfolge, die einen bestimmten Punkt erreicht und dann ist es fertig. It is a reference to geography. 
Es ist etwas, was Bezug nimmt auf Geografie. That means Jesus loved them to the outer edges or the ends of his, of his love. Er liebte sie im vollen Ausmaß, geografisch gesehen. Alles, was hätte erfüllt sein können von seiner Liebe, war erfüllt von seiner Liebe, vollkommen. In other words, he showed them the outer edges of his love. Er zeigte ihnen wirklich das volle Ausmaß. Er ging bis an die Grenzen seiner Liebe. Now, how did he do this? Wie hat er das gemacht? Again, I want you to think of this as if you were reading this for the first time. Und nochmal, versucht das so zu lesen, als würdet ihr es das erste Mal lesen. Verse 2, during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him. Vers 2, und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iscariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern. So as soon as John talks about the outer edges of Jesus' love, then all of a sudden he punctuates the text with Judas. Auf der einen Seite spricht Johannes von dieser unermesslichen Liebe Jesu und dann kommt er plötzlich mit Judas, mit dem Verräter daher. This is the very thing that we saw in 1 Corinthians 11. Das ist das, was wir auch in 1. Korinther 11 betrachtet haben. Where Paul writes, on the very night that he was betrayed, he took up the bread and the cup. Paulus schreibt dort auch von diesen Ereignissen, dass Jesus in der Nacht, als er das Brot nahm, verraten wurde. And all of these are vitally connected together. Und diese Dinge sind alle eng miteinander verknüpft. Verse 3, Jesus knowing that the Father had given all things into his hands and that he had come forth from God and was going back to God, got up from supper, laid aside his garments and taking the towel, he girded himself. Vers 3, Jesus aber wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf auf und stand er von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Now verse 3 and verse 4 should never be divided apart from each other. Die Verse 3 und 4 müssen immer gemeinsam gelesen werden. Jesus fully knowing where he had come from and where he was returning. Jesus im vollen Bewusstsein, woher er gekommen ist und wohin er wieder gehen würde. He got up from the supper table and he took off his outer garments. Jesus steht auf und legt das Oberkleid ab. And then he folded them up carefully. Und dann äh, faltete er es zusammen And he laid them aside. und legte es zur Seite. In the same way that he had done with his divine attributes. Genauso wie er seine himmlischen, seine göttlichen Eigenschaften abgelegt und zur Seite gelegt hat, als er Mensch wurde. He never at any time ceased to be God. Er hat jedoch nie aufgehört, Gott zu sein. But he laid aside the independent use of his divine attributes. Aber er hat sich freiwillig dazu entschieden, seine göttlichen Eigenschaften zur Seite zu legen und sie nicht unabhängig vom Vater auszuüben. And then he, taking a towel, girded himself around his waist. Und dann lesen wir, dass er ein Tuch genommen hat und sich gegürtet hat damit. Now you must understand from the apostles point of view Jesus is doing something shocking here. Und ihr müsst verstehen aus der Perspektive des Apostels das was Jesus hier macht ist absolut schockierend. 
because he is taking upon the form of a the lowliest servant of the household. Denn indem er sich mit diesem Tuch gürtet, sagt er, dass er die Position einnimmt des aller aller niedrigsten Haussklaven, den es überhaupt gab in der damaligen Zeit. This is the very thing that the apostle Paul talks about in Philippians chapter 2. Davon spricht Paulus auch in Philippa 2. Jesus laying aside the independent use of his divine attributes dass Jesus eben bewusst darauf verzichtet hat, seine göttlichen Eigenschaften unabhängig vom Vater zu, auszuüben, Now takes upon the form of a very lowly sondern eben Knechtsgestalt angenommen hat und bereit war zu dienen. Genau das sehen wir hier auch. Then verses five and six. Dann die Verse 5 und 6. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel which he, had, he was girded, so that... Uh, so he came to Simon Peter. He said to him, "Lord, do you wash my feet?" Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm: "Herr, du wäschst mir die Füße." So in pouring water into the basin he proceeds to go around from one disciple to another disciple in order to wash their feet. Ja, er füllt das Waschbecken und dann geht er von einem Jünger zum nächsten um ihnen die Füße zu waschen. And the apostle Peter who was always the spokesman for all the rest of the disciples. Ja, und Petrus, ihr wisst, er war immer der der das Wort ergriffen hat, wenn die Jünger zusammen waren, auch hier. He objects to what Jesus is doing. Und er hebt Einspruch. Do you wash my feet? He asked the question. Er stellt in Frage, was Jesus sagt. Du willst mir die Füße waschen. Then look at verse 7. Vers 7. Jesus answered and said to him, What I do, you do not realize now, but you will understand the hereafter. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. So Peter is still confused. Petrus ist immer noch ziemlich durch den Wind. And Jesus understands his confusion. Und Jesus versteht, warum er so verwirrt ist. So in verse 8 he says to him, never shall you wash my feet. And Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Vers 8 widerspricht ihm Petrus erneut und sagt, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Now you have to stay focused on what has happened in this passage. Und konzentriert euch bitte auf das, was hier passiert. Otherwise you're going to easily miss what Jesus is doing. Weil sonst verpasst ihr, worum es hier eigentlich geht, was Jesus hier macht. You understand that all of the apostles had a problem with what Jesus had done. Alle Apostel hatten ein Problem mit dem, was Jesus im Begriff war zu tun. Because this was not their concept of the Messiah. Weil so haben sie sich den Messias nicht vorgestellt. The Messiah was supposed to be a conquering king, a general to come in and drive out the war Roman hordes out of Jerusalem. Sie erwarteten, dass ihr Messias als General, als Kriegsherr, als König auftreten würde und die Römer aus Israel rausschmeißt. He was to come in on a white horse, brandishing a flashing sword, and get rid of all of their enemies. Er hätte einreiten sollen auf einem weißen Pferd mit einem Riesenschwert und alle Feinde aus dem Land austreiben. That was the kind of Messiah that Peter wanted to serve. Petrus dachte, so einem Messias, so einem will ich dienen. Peter wanted to sit at his right hand and rule in this new Davidic kingdom. Und Petrus hatte sich schon alles ausgemalt. Er sah, wie er zu Rechten dieses Königs sitzen, sitzen würde, um mit ihm zu herrschen in dem neuen Königreich, das kommen würde. 
And kings would never do what Jesus did. Ein König würde doch nie das machen, was Jesus hier macht. They would never assume the position of a lowly servant, the lowest servant of the household. Sie würden doch nie die Position eines Sklaven und dann noch des niedrigsten Sklaven, den es gibt, einnehmen. Because it's the only the lowest servant of the household that would wash feet. Denn Füße waschen, das war dem untersten, dem niedrigsten Haussklaven vorbehalten. Then in verse 8, Peter says, if I do not, or Jesus says, if I do not wash you, you have no part with me. Und Jesus erklärt Petrus einmal mehr, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du kein Teil mit mir. Well, then Peter in verse 9 says, then Lord, wash not only my feet, but also my hands and my head. Oh, naja, Petrus, wie er ist, naja, okay, dann wasch nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und mein Haupt. In other words, he's talking about proselyte baptism. Er spricht davon, so wie die Proselyten eigentlich getauft wurden, um Juden zu werden. Das ist das, was er hier beschreibt. This is what happened among the Jews when a Gentile would convert to Judaism. They would have to be washed from their head down to their feet. Wenn ein Heide zum Judentum übertreten wollte, dann musste er gewaschen werden, und zwar vom Scheitel bis zur Sohle. But Jesus says, you are already washed, but not all of you. Jesus antwortet ihm wiederum, ihr seid alle rein, aber nicht alle von euch. You can see that at the end of verse 10. Ihr seht das am Ende von Vers 10. And again, the text here is punctuated with the fact that there is an allusion to Judas being there. Und wiederum, wenn er sagt, nicht alle sind rein, ist das ein Hinweis darauf, dass eben <lacht> Judas mitten unter ihnen sitzt. In verse 11 says, For he knew the one who was betraying him. For this reason he said, Not all of you are clean. Vers 11 erklärt es und führt es auf, denn er kannte den, der ihn überliefen würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. So when all of this was over, nachdem das Ganze vorbei war, verse 12 says, When he had washed their feet, he'd taken up the garment and reclined at the table again. He said, do you know what I have done to you? Vers 12. Als er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? I think you're probably a lot like many of the disciples. Und ich denke, es geht euch wahrscheinlich so wie den Jüngern hier. You think you know what Jesus has really done here. Ihr denkt, na klar weiß ich, was Jesus hier getan hat. But you're going to have to pay very special attention to this text to understand exactly what he's doing. Aber ihr müsst wirklich genau hinschauen, damit ihr nicht verpasst, was Jesus denn hier tatsächlich getan hat. Verse 13 says, you call me teacher and Lord, and you are right, for so am I. Vers 13, ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Verse 14, if then... The, uh, the Lord and the teacher wash your feet, you also ought to wash one another's feet. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander Füße, die Füße zu waschen. Now, when he made this particular statement, he was being very, very clear to them and arguing from the greater to the lesser. Und wenn er hier diese Ermahnung an die Jünger gibt, dann ist er Ganz klar, eindeutig und er argumentiert vom Größeren zum Kleineren. If I'm the teacher and I'm greater than you are and I'm willing to do this, then it should be no problem for you to do this with one another. Er sagt, wenn ich, der Herr, der Lehrer, der weit über euch steht, bereit bin, euch in dieser Art und Weise zu dienen, dann solltet ihr wirklich keine Probleme haben, das auch zu machen. 
Now follow me closely here. Schau genau hin. For I give you, verse 15 says, an example that you also should do as I did to you. Denn ich, Vers 15, habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Verse 16, truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. Wahrlich, wahrlich, Vers 16, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. That is the argument from the greater to the lesser. Das ist wieder diese Logik vom Größeren, vom Wichtigen her zu argumentieren, damit der Niedrige, der Kleinere versteht, was es für ihn bedeutet. Then he says in verse 17, if you know these things, you are blessed if you do them. Vers 17 dann, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Now in the Greek language, this is very clear. Im Griechischen kommt das klar und deutlich rüber. The first if here has is a with the indicative meaning they did know. Das erste Wenn ist nicht eine Infragestellung, sondern einfach eine nette Form, um zu sagen, ich weiß, dass ihr das wisst. But the second conditional clause, if, is ein with a conditional clause, which means there's quite a bit less certainty. Aber das zweite Wenn, das beinhaltet ein bisschen mehr Möglichkeit oder Unsicherheit. Die Frage ist, tut ihr das denn auch wirklich? So you understand, you understand what he's done here in They knew what he had done mentally. Und er sagt, okay, ich weiß, dass ihr wisst, ihr habt das im Kopf gesehen und verstanden, was ich gerade gemacht habe. But there was a, quite a bit of question whether or not they were going to practice what he had done. Aber was noch im Raum stand, die unbeantwortete Frage ist, werdet ihr auch dementsprechend handeln, was ihr hier verstanden habt? And then look at verse 18. Vers 18. Uh, I do not speak of all of you. I know the ones that I have chosen, but it is that the scripture may be fulfilled. He who eats my bread has lifted up his heel against me. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jesus now quotes the words of David in Psalm 41 and verse 9. Da, äh, Jesus zitiert hier um, die Worte David aus Psalm 41, Vers 10. And in this particular verse, again, David as the king is speaking about his enemies. Und wiederum sehen wir hier David als König, der über seine Feinde spricht. And it's no mistake that Jesus quotes David here because he knew the apostles considered him to be a son of David and a future king of Israel. Und Jesus wusste genau, warum er diese Worte von David hier zitierte, weil die Jünger sahen in ihm den Sohn Davids, ein zukünftiger König Israels. Verse 19, from now on I am telling you before it comes to pass so that when it does occur you may believe that I am he. Und dann Vers 19, von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Now why does Jesus say that? Wieso sagt Jesus das? Because he knew there was still quite a bit of misunderstanding in the disciples' minds. Weil Jesus sehr wohl wusste, dass die Jünger noch nicht alles kapiert haben. Da gab es noch einiges, das nebulös war bei ihnen. 
And I would dare to say that there's probably quite a bit of misunderstanding even in your mind. Und ich wage zu behaupten, dass auch bei dir nicht immer alles so klar ist, dass auch da noch ein gewisser Nebel vorhanden ist. I mean, on one level, you understand what has happened here, and you understand what has transpired between Jesus and the disciples. Auf der einen Seite klar, ihr könnt lesen und ihr kriegt mit, was hier passiert ist, was hier abgelaufen ist zwischen Jesus und seinen Jüngern. But on another level, there isn't the understanding that there really needs to be. Aber die Frage ist, haben wir wirklich verstanden, was es hier zu verstehen gilt, von dem Jesus fragt? Habt ihr es verstanden? Verse 20, truly, truly, I say to you, he who receives, whomever I send receives me, and who, he who receives me receives him who sent me. Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Then in verse 21, Jesus, when Jesus had said this, he became troubled in spirit and testified and said, Truly, truly, I say to you, that one of you will betray me. Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. And again, this text is punctuated with the fact that Judas is there. Und wiederum sehen wir in dieser ganzen Begebenheit immer wieder, Judas, Judas ist da. Now the most important verse in all of John 13 is verse 22. Der wichtigste Vers in Johannes 13 ist Vers 22. The disciples began looking at one another at a loss to know of which one he was speaking. Da blickten die Jünger einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Now, why do I say that that's the most important verse of the entire chapter? Wieso sage ich, dass das der wichtigste Vers ist in Kapitel 13? Because then our misunderstanding at this point begins to get clarified. Weil ab dem Punkt hier all die Missverständnisse aufgeklärt werden. The disciples looked around the table at what Jesus had done, and he had watched them go from disciple to disciple, washing their feet. Die Jünger haben das alles mitgekriegt, was Jesus gemacht hat. Er ging von einem zum anderen, er hat allen die Füße gewaschen. And he had treated all the disciples equally, including Judas. Und er hat alle Jünger gleich behandelt, auch Judas. Man hat nichts gemerkt. He didn't come to Judas and look at him with a scowling look on his face. Er ist nicht, oder hat sich nicht vor Judas niedergekniet und hat ihn dann mit einem bösen Blick angeschaut, knowing that Judas was going to go out and betray him, weil er wusste, dass sie, uh, Judas ihn gleich verraten würde. He didn't skip Judas and go to the next disciple to wash their feet. Er hat Judas auch nicht einfach ausgelassen und ihm die Füße nicht gewaschen. The point is, he treated his enemy the same way that he treated all the rest of his friends. Fakt ist, er behandelte seinen ärgsten Feind genauso wie all seine Freunde. There was no distinction whatsoever in his treatment. Man hat nichts gemerkt, er hat keinen anders behandelt. He treated them exactly the same and the disciples had no idea who was going to betray him. Das wird offensichtlich, dass er alle gleich behandelt hat, weil die Jünger hatten keine Ahnung, nicht den blassesten Schimmer, wer es denn sein würde, der ihn verraten wird. Then look at verse 23 and 24. Vers 23 und 24. There was reclining on Jesus' bosom one of the disciples whom Jesus loved. So Simon Peter gestured to him and said to him, Tell us, who is it that whom he is speaking? Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. 
diesem nun winkt Simon Petrus damit der Frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Now I hope there's instant replay in heaven. Ich hoffe, dass wir im Himmel dann mal zurückspulen können und uns das nochmal anschauen. Because I want to see this. Ich will das sehen, was hier passiert ist. This is very significant. Peter leans over to John and says, John, ask Jesus who this is. Ja, Petrus lehnt sich rüber zu Johannes und sagt, Johannes, kannst du mal rausfinden, von wem er hier spricht? We have no idea who he's talking about. Wir haben keine Ahnung, wen er meint. So John leans over to Jesus and says, Lord, who is this? Who are you talking about? Und dann lehnt sich Johannes zum Herrn hin und sagt, Herr, von wem sprichst du? Wen meinst du denn? He says that in verse 25. Wir lesen das in Vers 25. Then in verse 26 it says this. Und Vers 26 lesen wir dann. Jesus then answered, That is the one for whom I shall dip the morsel and give it to him. So when he had dipped the morsel, he took and gave it to Jesus, the son of Simon Iscariot. Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn Judas, Simons Sohn, dem Iscariot. Now do you see what Jesus has done? Seht ihr, was Jesus hier getan hat? The only time that you would ever do this, dipping the morsel and giving it, is that you would only do that to an honored guest. Diese Handlung, dieses Stück Brot zu nehmen und es einzutauchen und jemanden zu geben, das tat man eigentlich nur, wenn ein Ehrengast am Tisch saß und man ihm spezielle Aufmerksamkeit zollte. This is very confusing to Peter and John. Die Verwirrung bei Petrus und Johannes ist in dem Moment perfekt. And they don't, still don't get what Jesus is doing. Und sie verstehen immer noch nicht, was hier eigentlich abläuft. So he dips the morsel, he gives it to Judas. Und er nimmt also dieses Stück Brot, taucht es ein, gibt es Judas. Which was an act only for a very honored guest. Wie gesagt, das tat man nur um einem Ehrengast zum Ausdruck zu bringen, wie sehr man ihn schätzt. And it says, after the morsel, Satan then entered into him. Vers 27, und nach dem Wissen fuhr dann der Satan in ihn. Therefore Jesus said, what you do, uh, do quickly. Und Jesus spricht dann zu Judas und sagt, was du tust, tu schnell. Verse 28, now none, no one of them reclining at the table knew for what purpose he had said this to him. Vers 28, keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. For some were supposing, because Judas had the money box that Jesus was saying to him, buy the things that we have need for the feast or else, that he should give something to the poor. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben solle. I honestly believe the disciples at this point believe that Jesus is very confused. Ich glaube, dass die Jünger in dem Moment dachten, dass Jesus ein bisschen verwirrt sei. Because you don't take someone who's going to betray you and treat them like an honored guest. Weil das war ja doch eher unüblich, dass man einen Verräter wie einen Ehrengast behandelt. But look at verse 31, after Judas had left the Vers, building. Vers 31, Judas hat den Raum verlassen. Therefore, when he had gone out, Jesus said, Now is the Son of Man glorified and God is glorified in him. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. What is it that brings God most glory? Was ist es, das Gott mehr verherrlicht als alles andere? That is, when we take our enemies and we treat them with respect. 
Es ist, wenn wir unsere Feinde respektvoll behandeln, wenn wir sie lieben. This is radically different than everything else in the world. Das ist völlig entgegen all dem, was diese Welt lehrt oder tut. Then look at verse 34. Vers 34. A new commandment I give to you that you love one another even as I have loved you that you also love one another. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Now when you study this carefully, you realize this is not a new commandment. Und wenn du das genau anschaust, denkst du, das ist doch kein neues Gebot. You go back to Leviticus chapter 19 and verse 18. In Leviticus Kapitel 19 lesen wir doch bereits davon. Um, the Bible records the fact that we must love one another even as we love ourselves. Wir sind doch bereits im Alten Testament aufgefordert, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. So has Jesus forgotten part of the Bible? Hat Jesus einen Teil des Alten Testaments vergessen oder was läuft hier? No, that's not the answer at all. Nein, das ist nicht die Antwort. Because loving other people is not a new commandment. Andere zu lieben ist kein neues Gebot. But loving other people the way he just loved Judas is new. Das Neue an dem Gebot ist, dass sie so lieben sollen, wie Jesus liebt, so wie er gerade vor ihren Augen Judas, den Verräter, geliebt hat. You are to love one another even as I have loved you. That little phrase is the newness of the new commandment. Das, was das Gebot zu einem neuen Gebot macht, ist dieser kleine Anhang im Satz, wo es heißt, dass sie so lieben sollen, wie ich euch geliebt habe. By this all men will know that you are my disciples if you have this love for one another. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. We're talking about treating our enemies the same way we would treat our friends. Was Jesus hier sagen will, liebt eure Feinde, behandelt eure Feinde so wie eure Freunde. That is especially among Christians. Das gilt vor allem auch unter Christen. This was not something that the Corinthian believers were doing in their church. Die Korinther haben nicht mal geschafft, dieses Gebot wahrzunehmen innerhalb der Gemeinde. So let me ask you this question. Und ich möchte euch eine Frage stellen. If I had an opportunity to follow you around for a week, wenn ich eine Woche lang dein Schatten sein könnte, would I be able to tell the difference between your friends and your enemies? Würde mir sofort auffallen, wer sind deine Freunde, wer sind deine Feinde? Would I be able to tell the difference between your friends and your enemies by the way that you treat them? Und würde ich eben unterscheiden können zwischen Freund und Feind aufgrund der Basis, wie du mit ihnen umgehst? I shouldn't be able to tell any difference at all. Eigentlich sollte ich keinen Unterschied feststellen können. This is the way he says in verse 35 that all men will know that you are my disciples if you have this kind of love for one another. Jesus sagt, das ist das Erkennungsmerkmal für die Menschen um euch herum, wenn ihr diese Art von Liebe habt. Now let's take our Bibles for a moment and well, hold, um, this is not the first time. This is not the first time in Jesus' teaching which he where he has taught this. Es ist nicht das erste Mal, dass Jesus diese Lehre hier vermittelt. In fact, he began his earthly ministry teaching this. Tatsache ist, dass er seinen Dienst hier auf Erden damit begonnen hat, genau das zu lehren. Let's go back to Matthew chapter 5 in the Sermon on the Mount. <coughs> Matthäus 5, die Bergpredigt. And we'll look at verse 
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Now that's the way most people function. You love your friends and you hate your enemy. So funktionieren die meisten von uns von Natur aus. Wir lieben unsere Freunde, wir hassen unsere Feinde. Verse 44, but I say to you, love your enemy and pray for those who persecute you. Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So from the very beginning of his ministry to the very end of his ministry, this has been a major theme. Vom Beginn seines öffentlichen Dienstes bis zum Ende seines Dienstes ist das ein Thema, das seinen Dienst geprägt hat. Then he says in verse 45, so that you may be sons of your father which is in heaven, for he causes the sun to rain, uh, rise on the evil and the good and sends the rain on the righteous and the unrighteous. Vers 45 dann, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist, der denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Now, if you went outside of Durbanthal and there were two farmers living side by side with one another, wenn du hier in Durbanthal bist, du kommst zu einem Bauernhof beziehungsweise zwei Bauernhöfe, die gleich aneinander angrenzen. One farmer loved God and worshipped God and tried to bring up his family in a godly way. Ein, einer dieser Bauern, er liebt den Herrn und er will ihm dienen und seine Familie auch in der Furcht des Herrn erziehen. And there's a farmer right next door to him who owns a farm and he hates God and stands in his field and shakes his fist at God. Und sein Nachbar, der andere Bauer, er hasst Gott. Er will nichts von ihm wissen. Here's two farmers side by side with one another. Diese zwei Bauern, sie leben, sie sind unmittelbare Nachbarn. So, which farm gets more sun and which farm gets more rain? Naja, welcher dieser Bauern bekommt mehr Regen und mehr Sonne? You say, it's the same. Tja, beide kriegen das Gleiche. So, there is no differentiation between the common grace and the common love of God for anyone. Die allgemeine Liebe Gottes und die allgemeine Gnade Gottes gilt allen Menschen gleich. You can't tell the difference between the two. Du kannst nicht unterscheiden, welcher Bauer an Gott glaubt und welcher nicht. So, verse 46. If you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same. Vers 46. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? We could translate it like this. If you only love those who love you back, how are you different from anybody else? Ja, man kann es auch so sagen, wenn du nur die liebst, die dich zurücklieben, dann unterscheidest du dich doch überhaupt nicht vom Rest der Welt. That sounds very fair, doesn't it? Ja, das ergibt Sinn, oder? I remember listening to a newly wed couple. Ich erinnere mich daran, ich war mit einem frisch verheirateten Ehepaar zusammen. And the wife was commenting how wonderful their marriage was. Und die Ehefrau hat sich darüber ausgelassen, wie wunderbar ihre Ehe sei. And so someone asked her, what is it that makes your marriage so wonderful? Und dann hat jemand gefragt, was ist es denn, dass eure Ehe so wunderbar, so speziell macht? She said, we have a 50-50 marriage. Sie sagt, na ja, unsere Ehe ist eine 50-50 Ehe. Now, as soon as I heard that, I realized her marriage was already in trouble. Und als ich gehört habe, dass sie von einer 50-50 Ehe sprach, dachte ich, oh oh, ihr habt bereits Riesenprobleme. 
Because the 50-50 standard says you meet me halfway and I'll meet you halfway and we'll have a great relationship. Denn 50-50 bedeutet, naja, du verzichtest auf einiges und ich und wir treffen uns in der Mitte und so kriegen wir das Ding dann irgendwie gebacken. But what happens if one person decides not to meet the other person halfway? Aber was passiert, wenn der eine sagt, naja, ich will jetzt nicht, dass wir uns in der Mitte treffen. Ich bin nicht bereit dazu. Then, then there is no marriage. Keine Ehe. That sounds very fair to have a 50-50 marriage. Naja, es scheint Sinn zu ergeben, dieses 50-50 Modell. But it's not a biblical standard at all. Aber das entspricht nicht dem biblischen Maßstab. Jesus is saying here, it's got to be 100%, 100%. Jesus sagt, du liebst 100% und der andere liebt auch 100%. Even if one person stops loving, selbst, you still have a relationship. Selbst wenn der eine aufhört zu lieben, ist immer noch eine Beziehung da. Because one person is dedicated to love the other person regardless whether they receive any love back or not. Weil wir müssen darauf achten, dass wir den anderen lieben, unabhängig davon, ob er uns zurückliebt oder nicht. So if you only love those who love you back, you're no different than anybody else in the world. Und wie gesagt, wenn du nur die liebst, die dich zurücklieben, dann bist du wie der Rest der Welt. If you only care for your family or you only care for your friends, you're no but no different than anybody else in the world. Wenn du nur ein Anliegen hast für das Wohl deiner Familie oder deine Freunde, dann bist du wie der Rest der Welt. That's why why we live in this life, we treat our enemies the same way we treat our friends. No one should be able to tell the difference between the two. Das ist die Aufgabe in unserem Leben, das ist unsere Berufung, Feinde und Freunde gleichermaßen zu lieben und zwar so zu lieben, dass man von außen nicht merkt, wer unsere Freunde oder unsere Feinde sind. Among the divisions in the Corinthian church, this is the reason why the Apostle Paul recalled to their memory the Lord's Supper. Und deshalb erinnert Paulus die Gläubigen in Korinth beim Abendmahl an diese Begebenheit dieses letzten Abends, von der wir gerade gelesen haben in Johannes 13. Because they needed to begin to practice what Jesus had taught them The, the apostles right at the, at the last supper. Die Korinther mussten daran erinnert werden an dieses Gebot, das Jesus den Jüngern beigebracht hatte, damit diesen Parteiungen, diesen Streitigkeiten ein Ende gemacht würde, weil sie einander lieben, so wie Jesus liebt. Let's go back to 1 Corinthians 11. Lass uns zurückgehen zu 1. Korinther 11. Therefore, whoever, verse 27. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Vers 27. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Verse 28. But a man must examine himself, and in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. Vers 28. Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. You understand what Jesus has done has been to rid us of all selfishness. Versteht ihr? Als Jesus uns gerettet hat, da hat er uns vor allem auch vor uns selbst gerettet, vor unserem unendlichen Egoismus. And this is exactly what will make Hope and Light Church, a wonderful testimony throughout Switzerland. Und das ist es auch, was die Gemeinde Hoffnung und Licht ausmachen soll. Das soll das Zeugnis sein, das von hier ausgeht. When we begin to practice what Jesus Christ has really taught us. Wenn wir das beginnen umzusetzen, was Jesus uns tatsächlich gelehrt hat. Everybody in the community will know those people are different. 
Die Leute hier in Torbental, die werden merken, die, die Leute, die sind anders. And it's a very good difference. Und es ist ein gutes Anderssein. And it's a kind of di difference that Jesus said there in, in uh, John 13, verse 35, this is the way that the entire world will know that we are his disciples. Denn wir sind anders auf eine Art und Weise, dass es zu unserem Erkennungsmerkmal wird, wie Johannes das schreibt in Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. You remember how I started with the question, um, uh, is there a difference between your friends and your enemies? Erinnert euch, ich habe euch am Anfang die Frage gestellt. Gibt es einen Unterschied zwischen deinen Freunden und deinen Feinden? I shouldn't be able to tell the difference at all. Wie gesagt, ich sollte nicht in der Lage zu sein, nicht in der Lage sein zu unterscheiden zwischen Freund und Feind aufgrund der Tatsache, wie du mit ihnen umgehst. Let's bow in prayer. Lass uns beten. Gracious Father, we are grateful for the testimony you have raised up here in this church. Vater, wir danken dir für das Zeugnis der Gemeinde hier in Torbental. I pray that you'll continue to sharpen the testimony so that people will know that the people of Light and Hope Church are, or Hope and Light Church are radically different. Und Vater, ich bitte dich, dass dieses Zeugnis gestärkt werden darf, dass die Leute wirklich merken, dass wir hier bei Hoffnung und Licht anders sind. That if you want to see Jesus Christ, you'll go to that church. Und wenn du sehen möchtest, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen oder ihn selbst zu sehen, dann sollte man in diese Gemeinde gehen können, um das festzustellen. Weil wir zu den Füßen Jesu sitzen, von ihm lernen wollen. So, Father, rid of us all, of all selfishness. Und Vater, wir bitten dich, mach uns frei von uns selbst, von unserem Egoismus. Strip away all pride. Nimm Stolz von uns weg, Herr, entferne ihn. And help us to live righteously and lovingly with one another. Und hilf uns, dass wir gerecht und voller Liebe miteinander umgehen und leben, Herr. This we ask in the precious name of our Lord and Savior. Und wir bitten darum im Namen unseres Herrn Jesus Christus. He is the one who loved us even when we were unworthy. Er ist es, der uns geliebt hat, als es nichts Liebenswertes an uns gab. And it's in his name we pray these things. Und Amen. wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Amen.